0: In. Hej Jessica, fjortonde avsnittet oh, i Begravningspodden.
1: Mm. Välkomna alla lyssnare och välkommen till oss P.G. Åkesson.
2: Tack för tacka
1: Otroligt kul att, att ha, ha dig med. Vi, redan nu så kan vi väl be lite om ursäkt till våra lyssnare. Peggy sitter i en ganska tum lägenhet och det är lite burkigt ljud. Men vi hoppas att ni ändå är med oss genom dessa, detta viktiga ämne som vi ska prata om idag. För vi ska prata om begravningsombudens roll och uppdrag.
2: Ja, precis. Och det är roligt.
0: Ja, visst måste det vara ett väldigt spännande och roligt uppdrag. Ja, det är det. Mm.
2: Det är som jag har det häljande på säga.
0: Mm. Och du, PG, du, du, har ju varit i begravningsverksamheten i väldigt, väldigt många år. Framförallt som 20 och 20 i Eslö, Asarum, Ronneby, Nybro, Växjö. Det är sydöstra det Sverige. Mm?
2: Ja.
0: Missar vi någon det var eller? Ja,
2: för att inte en bidragsverksamhet
0: är bara att ha för Ja. Var, och nu har du blivit pensionär och då släpper du inte utan då fortsätter du som begavningsombud?
2: Helt korrekt. Och det tänkte jag ju redan innan, eller då när jag började räkna ner så att säga. Att, och det var många av mina kollegor också som var intresserade av att bli begavningsombudet i pension. Så jag vet inte jag pratade ju emellanåt med folk, jag köpte ett hus i Lästeborg
0: strax söder om Växjö
2: i Rost och eh, av någon anledning så sa jag till kvinnan som jag köpte huset av. Jag jobbar ju i en och så där och, och sedan såg så småningom så hoppas jag att kunna bli så Det här är ju lätt till. Och sedan så gick det väl jag gick lite åt kanske och så ringde telefonen en kväll och det var
0: det gamla begravningsombudet
2: och hon var gammal. Hon hade varit begravningsambud sedan 2000 då. och frågade om jag var intresserad hon hade hört det på omlägare. Mm. Och då sa så, så jag att ja, visst, det är klart som dagen. Mm. Sedan har det där utvecklats lite till och jag har blivit begravningsambud. Dels är idag i, i Lästeborg och sedan så har jag att pastorat under Kalmar. för att där byter man som begravningsambud. Mm. Och eh, ja, så var det. Jag gjorde det här för att jag tycker det har alltid varit en rolig verksamhet, begravningsverksamheten. Det är det som gör det att leva. Och eh, så tänker jag det att eh, då kan jag fortfarande hålla kontakten med kompisar och verksamhet och allt jobbat så.
1: Mm. Och föra din kunskap klara, vidare
2: Ja, då har
0: jag en att tillföra. Mm. Väldigt klokt smart av dig att lägga ut kroken lite sådär, snyggt i, ja, i tid. helt, helt, helt
2: uppe upp upp upp. mm.
1: Men vi behöver ha lite bakgrund här. Begravningsombud, det har inte funnits alltid. När, hur lång är det här uppdraget?
2: Ja, eh, alltså det var ju eh, kyrkastadsskivtsemestan 2000. Eh, där man då... Eh, alltså anledningen till att det finns ett begravningsavbud är jag ska hålla koll på att man använder pengarna på ett korrekt sätt. Att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får det som de betalar för i begravningsavgift. Alla betalar ju begravningsavgift, även medlemmarna i Svenska kyrkan. Men eh, eftersom det då är eh, medlemsdjur förtroendeorganisationen i Svenska kyrkan så finns det ingen som eh, ska vara på andras, icke medlemmars intressen. Och det är då begravningsombudet kommer in. Mm. Och jag vet inte riktigt hur man såg begravning som du där jag var då. Och vederbörande hade inte mycket koll på vad, som, vad det innebar egentligen. Och hade väl inte så mycket koll på begravningsverksamhet överhuvudtaget. Så då började vi ju, ja jag guidade henne. Och det kändes lite konstigt kanske för jag skulle skulle kontrollera vår verksamhet och jag talade ju om vad han skulle titta
1: jag tror det är ganska vanligt vad jag får höra när jag är runt om eh, i landet. Eh, det är inte helt ovanligt att det är så. Nej, det tror jag
2: också. Eh, så var jag ju verksam i ETAK, samrådsgruppen för regionala kyrkospråk och regionsliv. Eh, och vi arrangerade kursverksamhetsseminarier för. Eh, där vi bjöd in eh, olika begravningsombud som du som fick tala om eh, hur de såg på sin utgift och vad de trodde förväntas och så vidare. Och vad de var eniga i ja, att de hade väldigt eh, storlig information från eh, länsstyrelsen av vad de skulle göra. egentligen. Mm.
1: Hur ser du ut nu då?
2: Eh, det ser väl eh, bättre ut. Man, det har ju satt sig på ett helt annat sätt, och den har ju tagit till sig till den kritiken. Vi har ju träffat nu har ju de ja, senaste åren pandemin så att i hjulet, men annars så har vi ju utbildningsdagar och träffar där vi diskuterar.
0: Och eftersom jag då i grätt tillhör
2: tillstyrelsen i Sovären. Så har vi varit där nere och trat jagliga som
3: beror
2: ut från Blekinge, Skåne och Kronoberg. Mm. sen har vi väl inte haft samma sak i Östergötland som tillhör Kalmar Kalmar till Östergötland.
0: Så här, mm. ser du skillnad lite mellan hur länsstyrelserna rår ihop nätverk och utbildningar på det sättet då. Ja,
2: det, det tycker jag utan att kritisera mm. de här svenska alltså så tycker jag ju att uh, min kontakt i Vänster uh, och Länsstyrelsen är väldigt aktiv. aktivt. Mm. Uh, kommer med mycket uh, PM och information kring uh, nya tankar och systemet så framförallt om att får använda begravningsavgift till mm. Mm.
0: Jag får reflektera över en annan sak där när vi pratar om det här med att vi börjar med som i 2000. Uh, idag ligger ju medlemstalet över landet varierar ju kraftigt. Vissa enheter börjar ju bli under 50 procent i medlemmar av de innebånarna. Andra ligger ju på 60, kanske 70, möjligtvis 75 procent också. Men kommer du ihåg, Peggy, hur såg det ut motsvarande på riket 2000? Hur, mycket, hur var medlemstalet då?
2: Ja, det var ju betydligt högre. Mm. Den
3: svenska
2: kyrkan har ju har ja, varit en stor hatt för de vi ska se och de mindre 64 procent ligger väl på i Kalmar hans pastorat och mm. och då
0: innebär det ju att du ska ju företräda 36 procent utav innevararna, ja, ja, helt enkelt.
3: Ja. Mm.
2: Så är det och det finns ju, om man ser på läsarna då så är ju en väldigt inmanhet. kommun har jag tagit emot otroligt mycket invandrare. Mm. Och sedan så är du att i är när man ser olika tillfällen som gör att folk blir förbannade. Mm.
0: Ja och sen har du... du väl generationsskiftning också att det liksom blir ja. en förändring över generationsgränserna också. Ja. ja. Mm. Mm. Då
1: kan man ju säga att, be mm, att begravningsombudets roll blir viktigare och viktigare.
2: Ja, sedan är ju, jag kan ju se vissa problem att fånga upp olika grupper. Nu har det ju varit extra jobbet med pandemin. står det nu i det här. Men jag fick en broschyr över föreningar i Lässebok och Där fanns ju en hel del. Olika muslimer och så vidare. Somalier. Skireligiösa naturligtvis också. De som jag har haft direktkontakt med var ju ett speciellt som föranledde det. Och det var somaliska kulturbräning. Där man hade väldigt mycket frågor som jag försökte bli. När. Så det handlade om de alltid om man fick sig begrav i Somalien. Och det sa jag, det går ju jättebra. Och så fick jag frågan, men det betalar väl inte Nej, det gör jag inte. Det är nog att själv. Och så försökte jag förklara och vad de, de fick för de där pengarna. Så det var lite, lite diskussioner där ett par dagar. Sedan, sedan så var det så. Sedan så försökte jag att. Jag presenterar mig i sammanhållningsbladet. Ganska fel på brunnen. Det går ut till samtliga samtliga hushåll. Så att kan man läsa svenska så står det ju där. Jag finns även med på hemsidan. hemsidan Skal komma med på hemsidan
1: för kommunen. Ja, mm. på kommunen också. Ja, det, är ju ja,
0: för det, det är ju bra tips till alla som lyssnar här. Att se till att bejämningsambudets kontaktuppgifter finns både på ja Begavningshuvudmannens hemsida, kontaktytor, broschyrer och även då kommunen. För det är kommunen som någonstans, de ger ju ett förslag till Länsstyrelsen. Och sen är Länsstyrelsen som har tillsatt dig, Peggy. Mm. Så att den som, det här är en helt ny... Ja, om den som lyssnar känner att begravningsombud är helt ny så ska man ju veta att, då att begravningsombuden utses av de sju länsstyrelserna. Och det är Skåne, Östergötland, Stockholm, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Och där pratade du ju om att du har kontakt både med Skåne och Östergötland beroende på att du är aktiv i två olika kommuner. Då. Och det är ju sedan några år tillbaka där man liksom tog bort att in, ja, slutade att ha alla länsstyrelser involverade i detta utan man nischade in att sakkunskapen finns på de här sju länsstyrelserna, både när det gäller medlingsfrågor och begravningstillsynen eller tillsättande av begravningsombuden.
2: Ja, för alla frågor som har med begravning att göra som överklagare så går inte länsstyrelsen och då har man ju då koncentrerat sig på höja konferensen på de länsstyrelser som anlägger på frågor som jag jobbar i i Blekinge och så har ju länsstyrelsen i Blekinge som haft det kontakt med länsamnden eller det och
0: så mm. Och allt det har ju nu då landat in hos de här sju länsstyrelserna så.
2: Och även ansökningar öppningar och måste vidare skaka för förmaskerarna för sjuk.
0: För ja, precis. Och sen kan vi också säga då lite som en bakgrundsuppdrag eller bakgrundsinfo här då. Allt detta regleras i begravningslagen kapitel 10. Och sen har vi föreskrift om hur det ska göras i begravningsförordning paragraf 49 till 59. Och det utses ju för varje mandatperiod utifrån kommunalvalet. Så det är ju kalenderår som begravningsombuden sitter. Vilket är ju, gör ju att under en kyrklig mandatperiod så kan man ju då få ett byte av behovning som bud i, i ett utskott eller som kontaktyta.
2: Mm. Jag sitter på fyra år.
0: Ja. Men du sitter inte på samma fyra år som en kyrkovals
2: tappar ordet.
0: Så det är ju olika mandatperioder. Så. Ja
2: just det. Det är ju bara okej. Ja. Mm.
1: Så, så vad är ert konkret? Vad, vad jobbar ni med? Det, här här i, i, i paragraf 49 som du var inne på, Josefin, så står det ju här att, att ni ska skaffa er kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs. Man ska informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om verksamheten Också vidare. Vad gör du konkret? Gör du på alla kyrkogårdsutskott och godsutskott eller hur, Vad innebär arbetet?
2: Ja. Det innebär att jag ska hålla mig informerad om vad som händer.
1: Mm.
2: Och det är min rättighet att delta i alla sammanträden där begravning och hantering. Mm. Så finns det olika varianter på temat. En del vill att jag ska vara med i hela sammansleden. Och andra vill säga att ja, då kör vi kör begravningsvården här. Och då stackar vi begravningsvården. Det är ju helt okej det är så det ska gå till. Mm. Mm. Men om jag har en lättare oro som ligger mig nära är har de har 20 kyrkors fastighetsutskott, vilket är väldigt bra. Då har man ju renoplat begravningsverkanheten dit och där är jag med på, det. och sedan så några veckor efter så till det köket och där är jag också med. Eh, sedan så blir jag ju inbjuden till fullmäktige också med. men ibland så kolliderar så det med andra uppdrag då, så det är ju inte så viktigt. Och sedan så eh, kommer jag ju med alltså jag ser mig som en bollplank. Mm. I, eh, I sammanhanget jag ser mig inte så mycket som en kontrollant eh, menar än skämta med dem. Men här så, jag har en lång erfarenhet. Jag har saker att dela med mig. Fråga lite grann om de vill att jag ska tycka. Och till och Det vill de ju gärna.
3: Mm.
2: Och då, om vi börjar med budgetarbetet som är på gång så, så, så. får jag just löpande information om budgetarbetet. Och hur man fördelar mellan begravningsverksamhet och eh, samhällsverksamhet. Och sedan, så resulterar ju det i en färdig budget. Och då ska jag ju fälla ett utlåtande kring det. Jag har jag tycker att det är okej eller att jag har synpunkter på det. Eh, det underlättar ju att ha varit med under hela processen för att då kan man ju liksom styra över tokigheterna i fall så får jag skriva om budgeten och göra ett eget och, ja det, det vill man ju höst undvika av flera skäl. Det är skäl och del för att stå i samlingssystem.
1: Det låter ganska omfattande att göra det. Ja,
2: det tycker jag.
0: Då underlättar du var med på hela resan och ha behovningsombudet som bollplank och stöd i så man vet att de här olika grejerna är förankrade i, i förväg. Så.
2: Jag vet. Och de lyssnar ju på mig också. Det gäller ju att argumentera på rätt sätt. Om man till exempel, då ett stadsområde till exempel, då, så budgeterades för att skapa en ny belysning på kyrka och kyrkogård. Då lade man raskt över alla utgifterna på kyrkogården. Och så där ska vi nog och dela lite på. Och så gjorde vi det. Mm. Och det är ju veta
0: hur mycket det ska gå på kyrkan. Och, och. Mm. Jättebra. Och där gäller det ju att ha detaljkoll. Och det har du ju tack vare din bakgrund då. Men för ett helt nytt som bejavningsombud från en annan bransch. Så är det ju svårt att se. Vad är kyrklig och vad är bejavningsverksamhet? Men det behöver ja. man ju... Lära sig och ta sig in i för att kunna göra det uppdrag som man är satt till att göra.
2: så har ju kurser för nya begravningsombud. Så, så att, I två olika två dagar på den. Okay. Mm.
1: Och så finns det ju en podd som man kan lyssna på som begravningsombud. Okay. Mm. Okay. Vårt <laughs> avsnitt ett beskriver ju faktiskt vad begravningsverksamheten är. Ja. Det mm. försöker vi. Ju med och många andra så. avsnitt också tar vi upp vad som är begravningsverksamhet och vad och inte. Mm. Mm. Um, men... om, om vi går vidare sen i
2: processen så är ju budgeten färdig och så blir det ju raskt ett bokslut. Och då är jag ju med på det genomgånget av bokslutsarbetet och kontrollerar. Och då har jag ju varit med i att lägga upp budgeten och får ju rapporter löpande, eller hur man ligger till i ekonomiskt. Och då blir det ju betydligt enklare för mig att kontrollera vad, vad som finns. Om alltså, det finns några okejheter, någonting som har gått fel, varför det finns siffror där. Och då vill jag ju ha reda på det naturligtvis. Om man har budgeterat eh, x antal pengar, eh, till galligt. Om man har ett otroligt överskott av de pengarna så vill jag ju veta varför vi inte de pengarna åt. För att hur som helst så ska man ju försöka att så nära målet som möjligt i budget. Och sedan ser är det en eftersläpning där eh, pengarna står och sen ska betalas tillbaka. Mm.
0: Och du, I det här med budget och bokslut har du ju även kontakt med revisorerna. Det är ju sen något Just år det. tillbaka en föreskriven grej, kontakt ja. som ska vara.
2: Ja, och då så besöker jag ju den applicerade revisorn. Och så har jag ju från Länsstyrelsen en batteri med frågeställningar. Det finns en speciell blankett också med de här frågeställningarna på. Sen ska man göra egna konklusioner och man ska även referera till revisorns konklusioner och utsatser eh, som han har gjort. En del revisorer eh, att prata med och intresserade andra är lite mer att, eh, För De detaljgranskar ju inte allting. Men jag vet inte den senaste. Genomgången med revisionerna tyckte jag fungerade mycket bra. Man lär ju känna andra också. Det ska jag ha gjort. Själva diskussionen med revisionerna ska jag ha gjort senast den 15 april. Och sedan så ska jag skriva hela rapporten till den styrelsen senast den sist, sist 15 maj.
0: Den är inlämnad i alla fall. Ja, tack, sen, sen som huvudman så får man ju alla begovningsombudens eh, rapporter, eller i alla fall i Kronobergs län så får man ut begovningsombudens rapporter till sig eh, i slutet på året. Så jobbar man hos huvudman så, eller är förtroendevald så kan man ju få, få läsa hur, hur utfallet blev där.
2: Ja, jag har delat ut det också. Mm.
1: Vad skriver man i dem? Vad kan där stå för matnyttigt?
0: Ja, men det kan ju vara om man har, ombudet har tillstyrkt förslag eller har du behövt avstyrka förslag eller ja, tillstyrka, avstyrka budget och motivera ja, man dem. Det
1: är
2: ju en, en utredning kring budgeten helt enkelt och hur man hanterar pengarna. Om man gör det på ett bra sätt det finns ju en rätt så stor passus där man redovisar, vi har ju svärvordet. under på hur stor passratet eh, där Och sedan så har vi en sammanträdes svärvordet för varje för ett sammanträdes som vi är på. Eh, och det presenterar vi där också. Eh, vi skriver ungefär hur många timmar vi har lagt ner på eh, respektive passrat. Sedan är det massor av resersättningar och sånt där mm. också, alltså vilka kostnader vi har. Mm. Mm.
0: Och de kostnaderna tar ju Sen Det är ju inte Länsstyrelsen som tar de kostnaderna utan det är ju huvudmännen som får betala ut den ersättningen. Ja. Mm.
2: Länsstyrelsen har ju så smidigt att de talar om vad vi ska göra och vad vi ska gå på. Huvudmännen betalar.
1: Tänk om fler hade haft det så. <laughs>
3: <skratt>
1: <skratt> Men du, Peggy, du har ju varit med i den här verksamheten nu eh, på olika sätt i 20 år. Eh, vi har ju ett samhälle som blir mer och mer mångkulturellt. Hur påverkar det vårt uppdrag?
2: Ja, alltså det är ju fascinerande egentligen. Jag kommer ihåg då när slutet på 90-talet så fanns det någonting i tidigare också något som heter distriktssamfälligheten som alltså för det distriktsgeografingen till exempel och då så hade, man ett, hade man ett område det var i Ronneby då och vi var ju upptagen som bodde i stort så där vi skulle tillhandahålla distriktsgeografen Sen blev det ju lite annorlunda så att man hade som urregler att det fanns en muslims församling så eh, skulle man söka anordna sin begravningsplats. Nu har det ju eh, vuxit väldigt mycket eh, så att det kanske finns eh, bahayi till exempel. Det är en liten grupp egentligen men eh, jag vet att vi har en eh, begravningsplats för. Eh, det husinriktningen induver och, och um, buddister mm. och det är alltså ibland så kan det ju bli stora redan stora uh, stora församlingar och att det finns anledning att uh, göra någonting sådant.
3: Mm.
2: Uh, vi hade uh, man kan ju ha man kan ju bygga en uh, muslimska avdelning och sedan så av någon anledning kanske man inte brukar den. Och jag tycker att betalar man begravningsavgiften i sin kommun så ska man inte behöva skicka till någon annan kommun. För att för Tidigare så har man ju haft Carl som exempel i en avtal med Växjö att de sköter de muslimska begravningarna. Men det har vi ändrat på nu. Så där finns ju en, I och med att det är så många som bor i Lässelbås så tycker jag att de ska ha sånt här.
1: Mm, vi har ju allmänna begravningsplatser så att det ska ju vara tillförande.
2: Mm. Ja. Sedan så har man ju nu ofta en avdelning där. Som regel så har man inte några problem i form av att det är så kallat vitt mark. Det är ju ofta på vänster att så ska man inte uttala sig kategoriskt heller, för att jag får 72 olika eh, skatteringar på muslimer så, så att eh, jag har sagt saker ibland som eh, alla inte har
1: delat mm. Där sa du något jätteviktigt att alla det, det är jätteviktigt att, att påtala det att all, precis som alla kristna inte har samma eh, tanke kring hur man vill gravsättas så är det precis likadant med, med andra trusinriktningar.
0: Och det, det beror ju också ganska mycket på varifrån man kommer. För vi alla har ju olika lokala traditioner. Och det beror ju också på vilket hemland har man. Och vilken tradition är det där. Så det är mycket det som man har med sig. Så, um, Jag tänker på det här. Tänker du Peggy att det räcker med en... Um, om vi nu tar muslimer som exempel. Räcker det med ett muslimskt gravkvarter per kommun? Eller ska man tänka att det är ett visst avstånd, ett visst fysiskt avstånd som ett bör man ha tillgång till en gravplats inom två mil? Eller är det helt okej att det finns inom fyra mil men vi håller oss inom de kommunala gränserna?
2: Ja, jag tycker nog att det är väl rätt vettigt att ha det i kommungränsen. Det går ju på lite grann tillgång på mark också naturligtvis. Mm. Och sedan så storleken på församlingen. Mm. Vi har tittat, om jag kommer till Lesseborg igen, vi har, har ju rätt så stora ytor på Ekeberg 20 år som ligger i Grossa. Och där har vi ju då planer på att ifall det skulle komma önskemål med budister till exempel att de skulle vilja har en speciell plats och skulle man kunna hänvisa dit. Det är ju bara en liten mikromässa. Det är ju ingen stor avstånd för vård
3: eller
2: alltså du,
0: du tänker tänk inte att det måste vara i varje stad eller större tätort utan det är just inom, inom kommungränsen där vi kan ta hand mark är det klokaste. Ja. Men att ja. vi ändå går ifrån de här då stift som fanns för dryga 20 år sedan där det kanske var en en per stift eller ett par stycken per stift. Ja. Jag tror att
2: jag provar räkning jag ensam jag så undgå ensamna i betingelsen att det häst håret. Mm. Att det blir i Malmö som stod. Mm. Men alltså problemet finns ju idag också då i, 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 i tidningarna att man har planer på att, att anlägga finska tjuvgårdar ner i Svaröstrapaktan. Så att de allmänna
1: Jag måste
0: knyta in en annan sak här lite spontant men vi kom ju in i det här med planering av begravningsmark och hur man ska få in det i samhällsplaneringen och vi pratade med Katarina även för ett par avsnitt sedan och vi kom ju in där hur Göteborg behöver planera för sin begravningsmark framöver och även här, återigen översiktsplanen, är den ute på samråd, granskning där måste man som man, och kanske även som bejavningsombud var aktiv för att läsa in är bejavningsverksamheten och bejavningsverksamhetens behov in, inbakade i översiktsplanen. Och jag läste nyligen en där det inte fanns något ord om bejavningsverksamhet och bejavningsmark och ändå har man målsättning om att öka kommunens befolkning mm. rätt mycket. Mm. Så. Det är ju vanligt runt om. Mm. Mm. Absolut. Mm.
2: Det är lite att glömma. Det är ju att glömma det viktiga. Mm. Ja, men här
0: måste man ju vara på tona när det är både översiktsplaner och detaljplaner som påverkar mm. förvaltandet. Mm. Ja.
1: Mm. Mycket intressant och viktiga
0: punkter du tar upp här, Peggy.
1: <laughs> Om
0: vi fångar lite mer, vad uppdraget omfattade ju väldigt mycket, Peggy. Du har varit inne på en hel del, men du åker på utbildningar, studiebesök för att hålla dig tänker jag.
2: Ja, så mycket, det har ju inte varit så mycket nu. Det är ju
0: um.
2: SQKFs riksmöte, där är ju en speciell förmiddag och några timmar som är hittar för som Vi oss och hör på de som finns. Och Eva. Mm. sen är det väl också Länsstyrelsen har ju också möten som jag nämnde tidigare man och
0: så vidare. Sen är det väl utav mycket möten med människor du berättade för mig när vi pratade tidigare att telefonsamtal från anhöriga och så här så att du får vara en lite hjälpande hand för att leda dem rätt i i djungeln. Om man säger så. Ja, alltså folk,
2: jag förstår kanske inte riktigt, de tror jag att det är någon form av begravningsplats, några rådjur eller något sånt. Men man ringer till mig och vill prata i omsättningar och dagplats och så vidare. Så, och då förklarar jag vad det är för regler och vad, det är för, vad man ska tänka på och så vidare. Men att jag kan ju inte hjälpa dem att boka, utan det är en fin expeditionen. expeditioner på 20 års och sedan, så när det gäller utbildning så är det otroligt viktigt att all personal inom begravningsverkanhet får utbildning så att man vet hur man ska dels hantera de sörjande och dels hantera sig själv. Att, att då titta en, en hel personalgrupp på en begravning är ju roligt, det, det vill ju ingen vara med om igen. Så, och man, av, att man är intresserad av hur det går till. Mm. Vi arrangerade en kursdag med SKS SK förändrade andra trotsktjänare. Det är en begagningsantemöte och det är ju Viktor som håller i den mycket bra hela mm. dagen. Och det är ju väldigt fokuserat på allt men det öppnar ju upp väldigt mycket för olika tider och sedvänjer och hur man kanske tänker.
0: Ja, och det är väl väldigt Jag bra med. att både göra studiebesök hos grannpastorat eller större förvaltningar, men också få ha utbildningar på hemmaplan. Att Kunna ja. ha lite workshop, våga kunna prata med sina kollegor när det dyker upp frågeställningar. Men hur hanterar vi detta eller hur hanterar vi det? Och känna sig trygga mm. inför, innan man står i olika situationer. Utan man är, man är ja. förberedd att ha kunskap.
2: Mm. Jag deltar också i samrådsmöten med begravningsentreprenörer och ja, personalfester. Och det tycker jag är värdefullt
0: Mm. Mm. och det, då får jag ju flika in från min bakgrund att det är ju supervärdefullt att ha med begravningsombudet i det läget har man både medicinskt och sköterska och lite annat personal från sjukvårdshuvudmän och ja, alla aktörer, alla huvudmän representanter i en kommun, det kan ju vara ett antal huvudmän inom en kommun och då är det väldigt bra att alla kommer samman ihop med begravningsentreprenörerna för att och det är jättebra att ha med i Ja, det är bra att
2: på ett mm.
0: Ja, jag tänker det...
2: Tänk mm.
0: Ja, det underlättar. Så. Ja, vi pratade samverkan där. Om vi växlar ämne lite tvärt här. Så när vi är ute på kyrkogårdar och vi har börjat prata om neutrala kyrkogårdar och gravkvarter. Um, ibland så dyker det upp att man ser antingen missnöslundar eller askravlundar eller andra gemensamma gravområden som har bibeltexter, eller psalmväs eller andra citat. Um, hur ska vi tänka det framöver i vårt gestaltande? Är det om vi nu tänker in allas begravningsplats och det är en allmän begravningsplats? Hur, hur tänker du PG i de här frågorna?
2: Ja, alltså jag tycker om man då tänker blunda och att skapa minuslunda, bör man ju hålla med det, talen. Och det kanske det kommer ju snabbt att dit några slims och eftersom som de inte krumera. Däremot så finns det ju svenska sekulariserade. Jynnalister till exempel.
0: Artister.
2: Artister, ja, vanliga, vanliga människor som inte har nån tro och som kanske stör sig på någon djuk uh, mm. Då tycker jag man kan göra en uh, väldigt trevlig anläggning med uh, något citat från någon skall eller diktare, bosättelig influktion genom en skall. Uh, och det finns ju andra
0: också, ja, mm. ja, och man behöver ju inte ha någon text heller. Men det kan ju vara ett förhöjande del i ett konstverk eller utsmyckning av en plats.
2: På man, vill, man vill ha en liten, liten tex.
3: Mm.
0: Mm. Så du, din, din rekommendation din... är symbolneutrala platser? Så. Så. Ja, men
2: ja... Eh, sedan så kan man ju tänka sig att, att, att ha stort kors, det tycker jag inte är riktigt bra i, i sådana platser. Men om man samtidigt har en återvunnen gravsten med något intressant, något intressant i vård, då kanske i form av ett stort kors. För, för min del så symboliserar ju korset i det sammanhanget. Mm. Så det tycker jag, är jag. motsägen men så. Men då
0: kan jag ju också tänka att om vi har en säg nu vi på något mitt emellan stor kyrkogård, vi har ett antal återlämnade gravar, så gör det ingenting att ha en återlämnad gravplats som vi återanvänder till små ungravar eller askravplats och där finns korset som symbol men så har vi en annan, där det Helt symbolfritt kanske eller med ja. mer neutral symbol och då, då liksom har man två platser att välja på.
2: Ja. Man kan tänka sig den avbrutna delaren, till exempel kolonnen som symboliserar livets slut. Mm. Lyktor, alltså oljelampor och sånt. Det är väl kanske kristnare symboler
0: på något sätt. Men, men ändå allmängiltiga i sammanhanget.
2: Min personlig
3: uppfattning.
0: Det är ju ett väldigt intressant uppdrag Peggy du har. För någon som ska bli begravningsombud. Har du något tips? eller Vad är det, vad är det bästa med uppdraget?
3: Bästa med mm.
2: Ja, det är ju att träffa folk. Att kunna falla tillbaka på sina egna kunskaper. Och, och tycker folk att man tittar någonting så är ju det. Det är väldigt mm.
0: Och då har jag en avslutningsfråga till dig här. Och det är ju att du har ju varit ute och rest ganska mycket i 20 om man nu ska ut och resa när coronarestriktioner och annat släpper, vart ska man åka då, skulle du säga?
2: Ja, det beror ju på var man bor och hur lång tid man ska vara borta.
0: <laughs> Inga begränsningar.
2: <laughs> Inga begränsningar. Då så måste jag ju berätta, eller berätta ska jag inte göra, men vi var nere i Barcelona, jag vill minnas att det var någonstans 99 2000. Och tittade naturligtvis på de traditionella kjukbåerna i Barcelona. och har ibatten så vet jag att de sitter inte på en kissan. Och vi besökte en begravningsamten som hade total service på allting. Otroligt för att han hade egentligen även ett, ett, ett eget krematorium som väl inte väl ja, man hanterar den, det enligt vad hur vi gör det. Men vad som är den stående, stående minnet från den resan, det var att vi gjorde en utskrift till någonting för Inguvallarda kyrkogården. Inguvallarda, det är en modernistisk kyrkogård gjord i betong och stål kan man säga i bussen och åfann högt upp på en väg och jag tittade ner och så har det en ligga bostad som går, det var liksom hus man hade byggt förbåningshus. Och så när vi kom och så var det var ju ingen bostad som det var ju kjubå. Mm. Och det såg till att de hade byggt dem inne går och tänkte, det här var ju barn som har att sådan. Och så är många sådana och så lite olika former. Man hade väl haft något tema så de här stålkonstruktionerna stod petade alla möjliga håll. Och så var det de klassiska nischerna då man satt i det, det är någonting som jag hade glömt.
1: Men om man inte kommer
2: tillbaka om det kan man åka en weekend. Så London tycker jag också är väldigt fett med tanke på kylgåda. Försöka highgate. Och se den totala misär som man säger alltså där står och lyckas mot varandra och växterna håller på att ta tillbaka det mesta. Det är ju otroligt förödande för oss som får kritik att alltså det finns ett litet gräs på en gravklass.
3: Mm.
2: Och sedan så finns det ju flera stycken andra år i landet man tittar på. Mm. Mm.
1: Highgate var ju till med, det var ju Philip D. Kaj också inne på. Mm. Men, måste vi nu öka till någon gång i Ja, just det. <laughs> mm. Mm.
2: Sedan så tycker jag att Man är väldigt trevligt. Det är vackert att åka dit i på och titta
0: allhelgården. grönt.
2: Yeah. Yeah.
1: Och då måste jag ju säga att Lanskrona är väldigt duktiga på pintergrund också. Ja, yeah, då får du inte ha det. Ja, det är vi.
2: Och jag kommer ihåg när jag jobbar i och så lade man ju ner väldigt mycket
1: tid på att och klippa. Det gör man ju inte.
2: Då lägger man ju bara utifrån. Ja, det är jättefint. Koka mm. till. Alltså Danmark mm. gick i Köpenhamn är ju fantastiskt. Det och vandra runt. I. Det finns många intressanta personer som ligger på grava. Och sen så har vi ju Humlebæk som ligger typ i Louisiana. Det alltså det är ju så,
1: det är, den så är, ja,
0: den är så ja. vackert, det är den. Men Men det, är vi tre stycken som gillar Humlebæk ja. nu då? <laughs> <laughs> och så får man gå på Louisiana samtidigt Och i Barcelona får man gå på en ganska ung Botanisk trädgård När man är där också mm. Typ. Mm. Ja. Jag tror mm. vi får tacka dig P.G Det här var super mycket Och matnyttigt mm. Hoppas alla lyssnare har hängt med oss mm. Tom? Och
1: alla begravningsombud Som som uh, lyssnar mm. Ni har fått med er någonting
0: Matnyttigt också Super tack P.G Tack så mycket. Hej!